0: Der Nachwuchs in der Branche bestimmt ja immer die Zukunftsfähigkeit in der Branche. Öffnet es bei Versicherern wirklich Türen, wenn äh, ein Makler sagen kann: oh mal, ich habe sogar schon an den makler
1: Maklererworb teilgenommen oder da sogar äh, gewonnen." Makler Stories Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen in unserem Podcast Makler Stories. Diesmal mit einer ganz besonderen Premiere, da wir heute zwei Gäste haben. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gäste Steffen Ritter und Nico Locker. Hallo Herr Ritter, ich muss sagen, dass dieser Podcast für mich diesmal wirklich was Besonderes ist, da Sie Autor eines Buches sind, was ich nicht nur gelesen, sondern wirklich auch durchgearbeitet habe. Außerdem sind Sie wahrscheinlich den meisten Zuhörern als Gründer des Institut Ritter, und Initiator des Award Unternehmer als des Jahres und Coach für die Teilnehmer des Jungmakler Award bekannt. Erzählen Sie doch bitte ein bisschen über sich, wie ist es dazu gekommen, dass Sie heute der Unternehmensberater für Versicherungsmakler und Versicherungsagenturen sind.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Das ist schon eine ganze Weile her. 1992 habe ich das Unternehmen gegründet, Institut Ritter. Und die Konzentration auf die Branche kam relativ schnell im ersten Jahr bereits zustande, weil zum einen mir der Fokus ganz wichtig war, nur für eine Zielgruppe zu erarbeiten. Mir erschien das anfangs sehr schlüssig, weil dann natürlich man eine ganz andere Präsenz äh, erreichen kann in der Branche. Und andererseits kannte ich, wie das oft so ist, äh, zwei, drei, vier Vermittler, Makler, ähm, persönlich kannte, wusste, was die machen und fand, das ging irgendwie professioneller oder ging irgendwie in den Abläufen ähm, klüger, zumal mhm. ich spannend fand, dass Makler ja nicht nur Kunden gewinnen müssen, die müssen dann ja Kunden ein lebenslang betreuen und das ist einfacher als äh, schwieriger als Brötchen verkaufen, weil hm. ich habe die Herausforderung, beides zu realisieren, gut Kundenakquise zu betreiben und dann noch die Kunden service-stark ein Leben lang zu begleiten, das ist echt unternehmertumstechnisch Champions League, fand ich spannend. Ja, super. Ich möchte auch noch
1: mal ganz, ganz kurz betonen, dass es auch etwas Besonderes ist, da Sie heute von London aus unseren Podcast begleiten. Das hat man bisher auch noch nicht. Unser zweiter Gast ist Nico Loka. Nico, du bist äh, den Zuhörern als unser Bereichsleiter Marketing bekannt, Quatsch, Maklervertrieb bekannt und hast dich in unserer ältesten -Pod Podcast-Folge schon einmal ganz intensiv vorgestellt. In deiner Laufbahn hast du sowohl im Maklervertrieb als auch in der Ausschließlichkeit schon viele Kollegen und Geschäftsmodelle kennengelernt. Jetzt bist du das erste Mal als äh, Jurymitglied beim Jungmakler-Award dabei und das äh, ausgerechnet noch zum zehnjährigen Jubiläum. Warum fördert die hinter diesen Award und worauf freust du dich besonders?
2: Ja, vielen Dank, Jan. Also als erstes freue ich mich natürlich. Ich habe viele Positionen bei der Inter gehabt. Also Marketingchef war ich jetzt noch nicht. Da kann ja alles noch kommen. Ich glaube, da wird mein mein lieber Kollege, der Stefan Pratik, der macht da so einen super Job, also um Gottes Willen. Nein, komme ich zurück zur Frage. Also erstmal vielen Dank, Jan, dass du, dass du diesen, diesen Podcast so noch relativ kurzfristig organisiert hast und äh, natürlich mit Steffen Ritter genau den richtigen gefunden hast, der äh, das Ganze jetzt heute mitbegleitet. Ja, ich selbst freue mich auch riesig drauf. Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin bei diesem Regionalcasting dabei und äh, die Frage war ja, also warum macht die Inter das? Nun, also als Inter ist man als Versicherer natürlich klassisch äh, ein reiner Produktgeber grundsätzlich. Und wir sind äh, auf dem Maklermarkt in den letzten Jahren immer stärker aktiv und wir haben da, oder wir sehen da auch unsere strategische Position und Ganz, ganz wichtig und ich glaube, das geht, geht allen Versicherungsunternehmen so, die in dem Bereich tätig sind, ist uns natürlich wichtig, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich im Maklermarkt weiter? Also Produkte geben ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, ja, was was passiert denn mit den, mit den Vermittlern? Was passiert mit den Geschäftsmodellen? Und da ist natürlich das Thema Nachwuchs, wenn ich jetzt einfach mal das jungen Makler als als Wort dann äh, mal extrahiere, also jung, ähm, was passiert eigentlich im Nachwuchs? ich kenne es ich bin jetzt ja seit 20 Jahren äh, in unserer branche tätig und äh, ich muss sagen, wenn ich zurück überlege mit mit 23 stand die frage, gehe ich in den außendienst oder direkt in den verkauf oder in die vertriebsunterstützung und ich muss sagen, es ist schon ein hartes brot. also gerade wenn man jünger ist, ist das ist das richtig hart, äh, da im vertrieb aktiv zu sein. allerdings haben sich natürlich in den letzten jahren sehr viele geschäftsmodelle entwickelt, die wenn ich mal so sagen darf, dass Jungsein vielleicht sogar einen Vorteil darstellt. So Und dadurch, dass es eben so vielschichtige Geschäftsmodelle gibt, und ich möchte jetzt auch mal das Wort Professionalisierung, was, was der Herr Ritter schon erwähnt hat, äh, auch mal in den Mund nehmen, ist es natürlich wichtig, dass man sich in diesen verschiedenen Geschäftsmodellen immer stärker professionalisiert. Und für uns als Inter ist es natürlich besonders wichtig, dass wir natürlich viele gute, professionelle Makler äh, da draußen wissen. Und mit denen wollen wir natürlich auch zusammenarbeiten. Wir wollen natürlich auch wissen, äh, was passiert da gerade auf dem Markt? Welche Ideen entstehen da? Und deswegen fördern wir das natürlich gerne. Wir haben natürlich auch selber was davon, eben diese Erkenntnisgewinne. Und grundsätzlich muss ich auch dazu sagen, lernt man natürlich auch bei diesen Regionalcastings ähm, viele interessante Menschen kennen. Ähm, und darauf freue ich mich natürlich ganz besonders.
1: Ja, wie, wie auch immer das dann stattfinden wird, ob äh, persönlich genau. oder dieses Jahr ausnahmsweise mal dann leider auch per Video. Ne?
2: Genau, müssen wir schauen, das wissen wir ja noch nicht.
1: <lacht> genau. Ähm, Herr Ritter, Sie äh, stellen sich ja als äh, Coach für den Jungmakler Award zur Verfügung und coachen dort die Teilnehmer. Ähm, über, mhm. äh, über den Wettbewerb können Sie mal ein bisschen was darüber erzählen, was die Teilnehmer äh, davon erwarten können und auch warum sie das machen, also
0: ausgerechnet beim Jungmakler Award. Das ist ein Stück weit Branchenbekenntnis aus Sicht von unserem Institut und auch von mir, weil der Nachwuchs in der Branche bestimmt ja immer die Zukunftsfähigkeit in der Branche. Und für den Nachwuchs, sich zu engagieren, ist deswegen, glaube ich, für alle Beteiligten, ob Förderer oder aber auch die BBG, der Initiator des Jungmakler Awards, oder aber auch unser Institut als quasi betreuendes, beratendes Unternehmen, eine Herzensangelegenheit und für mich persönlich ist es insofern sehr spannend, als dass natürlich viele junge, spannende, noch völlig neugierige Menschen in die Branche hinzustoßen, die mit eigenen, zum Teil völlig anderen als erwarteten Konzepten das ja, Unternehmertum als Makler in der Assekuranz aufmischen und der, der Makler kann in der Begleitung, in der Beratung erwarten, dass er Feedback bekommt zu seinen Konzepten, dass er für sich und seine Arbeit auch durch die Feedbacks, die er, wenn er ins regio -Casting es schafft oder sogar ins Bundescasting es schafft, die er, was er durch die Junioren bekommt, natürlich neu nachdenken kann über sein Unternehmen und allein die, die Teilnahme beim Jungmakler Award die führt dazu, dass ich, wenn ich dann meinen Betrieb in den Regio castings zehn Minuten präsentieren darf, bevor 15 Minuten Fragerunde mich noch erreichen, dann überlege ich mir, was präsentiere ich da? Was ist wertvoll hm. für den anderen, für den, der mein Unternehmen jetzt bewerten will? Hat mein Unternehmen überhaupt einen Wert und was genau ist das dann? Allein das Nachdenken genau darüber. Wie will ich vorgehen? Wie will ich erfolgreich sein? Das bringt einen Jungmakler schon voran. Und wir als betreuendes Unternehmen, ich als Coach aller Jungmakler, die dabei sind, wir kitzeln natürlich mit den richtigen Fragen eine strategische Justierung heraus, die dann viele Jungmakler in den letzten Jahren wirklich zu einmaligen Unternehmen hat entwickeln lassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Ansatz, sich im Vorfeld auch mal Gedanken über sein Unternehmen zu machen. Weil gefühlt ist es ja häufig so, dass Makler irgendwann anfangen, die ersten Kunden gewinnen und dann auf einmal ist ein Maklerunternehmen da. Aber das ist dann ganz häufig noch nicht so wirklich zielführend, noch nicht auf eine
0: Zielgruppe fokussiert etc. Stimmt das? Richtig. Also viele Unternehmen verfeinern erst innerhalb der Bewerbungsphase ihr Konzept. Manche kommen natürlich schon mit klarem Fokus, klarer Strategie, klarer Idee. Wobei es nicht nur fokussierte Maklerunternehmen gibt, es gibt auch Makler, würde ich mal sagen, wie früher. Früher im Sinne von regional präsent, so Kirchturm-Makler, die vor Ort eine Bekanntheit als junger Betrieb auch in nachwachsenden Generationen erlangen. Es gibt verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Die strategischen Möglichkeiten sind da sehr, sehr vielfältig. Und natürlich immer stärker, auch aufgrund neuer Medien, spielt die Fokussierung auf bestimmte Personengruppen eine große Rolle, weil ich natürlich in der Akquisition dann, noch viel, viel klarer targetieren kann in neuen Medien, um dann genau diejenigen ähm, zu erreichen, dass die sich für mich interessieren, mich erstmal kennenlernen und dann irgendwann Kontakt aufnehmen. Vieles läuft mhm. passiv heute, nicht mehr so aktiv wie in den 70er, 80er, 90er Jahren, wo ich als Makler aktiv Kunden ansprach. Heute lasse ich mich häufig ansprechen durch geschicktes Auftreten in meinem Markt, das kann aber sogar noch erfolgreicher sein, als die aktive Ansprache vor einigen Jahrzehnten war, wenn ich es wirklich klug anstelle und mit Mehrwert und Nutzen für Personengruppen unterwegs bin. Mhm. Ähm, da da habe ich direkt jetzt äh, noch eine Frage zu.
1: Also wenn sich jemand für den Jungmakler-Award bewirbt, muss das Konzept noch nicht komplett hundertprozentig fertig sein. Das passiert dann im, im Wege des Wettbewerbes unter Umständen auch, ja?
0: Na, er bewirbt sich auf jungmakler.de und da muss er schon einiges zu seinem Konzept, zu seinen Besonderheiten und so weiter schreiben. Die Seite lohnt sich auf jeden Fall für alle Hörer de, des Podcastes nochmal sich genau anzuschauen und mhm. ähm, dann natürlich ist es aber so, durch das Coaching im Vorfeld des Rego Castings, übrigens erstmals dieses Jahr zum zehnjährigen Bestehen des Jungmakler Awards, werden alle Teilnehmer durch das Coaching bereits im Vorfeld begleitet. Mhm. Sonst ist das eher so eine Frage gewesen, der möchte einen Teilnehmer durch bestimmte Fragen da noch weitere Informationen zu sich seiner Firma bekommen. Das war mehr eine, sagen wir mal, Hohlschuld des Bewerbers. Und dieses Jahr haben wir gesagt, jeder, der möchte und sich bewirbt, der bekommt im Vorfeld in der Bewerbungszeit die Möglichkeit äh, zu einem Coaching. Das ist auch natürlich in den ja, Zeiten von 2020 per Online-Beratung live. Okay, spannend. Ähm, Nico, du bist ja jetzt dieses Jahr das allererste
1: Mal in der Jury dabei. Kannst du äh, vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie äh, so eine Juryarbeit genau abläuft, was so im Vorfeld passiert, äh, wie der eigentliche Wettbewerb abläuft und vielleicht was auch ganz spannend wäre, wie du dich jetzt selber auf diesen Wettbewerb vorbereitest.
2: Mhm. Also wie du schon richtig gesagt hast, ist es meine ja meine persönliche Premiere. Das heißt äh, über den den Ablauf und, und wie das erst dort vor Ort stattfindet. Ich glaube, da kann der Herr Ritter mit Sicherheit mehr dazu sagen. Ja. Was ich jetzt machen könnte, ist, ich könnte jetzt mal sagen, was ich ja denke, was da passiert. Und dann könnte vielleicht der Herr Ritter dann anschließend <lacht> sagen, ob ich damit richtig liege oder ob ich komplett daneben liege. Ähm. nicht, dass du Warum? jetzt
1: durchfällst.
2: <lacht> genau, also das ist jetzt quasi mein persönlicher Test. Nein, also ähm, du hast ja auch die Frage gestellt, wie ich mich darauf vorbereite. Genau. Ja, und und, und äh, quasi meine Erwartungshaltung. Also ich sage ganz offen, als bisher Passiver habe ich das so wahrgenommen, ähm, wie der Herr Ritter jetzt schon richtig gesagt hat. Also viele machen sich jetzt erstmal im Vorfeld natürlich Gedanken, ähm, mein Geschäftsmodell, also jeder hat natürlich ein Gefühl dafür, was er was er tut und wie er es macht. Und ich glaube, die Fragestellung, was mache ich eigentlich und also gerade auch diese, diesen, diesen, ich sage jetzt mal, diesen Fragebogen dann zur, Be zur Beantragung, zur Bewerbung auszufüllen, löst ja bei dem einen oder anderen eben auch die richtige Frage aus. Das heißt, man liest eine Frage, macht sich dann mal plötzlich Gedanken darüber und da kommt vielleicht hinten etwas relativ Neues, möchte ich schon fast sagen, raus, was vielleicht dem eigensinnigen Makler auch wirklich weiterhilft. Also die, eine Fragestellung, wo man sagt, Mensch, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen, was ich hier gerade mache. Ich könnte es ja noch viel besser machen, wenn ich das und das tue. Und genau diesen Prozess, auf den freue ich mich, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn man als Jurymitglied dann die Möglichkeit hat, gewisse Dinge zu hinterfragen, dass dadurch, ich sag mal auch an Anlehnung an das Wort Coaching, dass dadurch vielleicht auch so eine, so eine, so eine Frage oder so eine, so eine Idee, so eine Inspiration in diesem Menschen hervorruft, dass er sagt, Mensch, die Perspektive habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen, wenn es wäre, eigentlich total genial, das noch weiter zu verfolgen. Natürlich erwarte ich schon, dass, wenn man da hinkommt, schon, schon gefestigt ist und uns schon eine Grundsatzidee hat zu dem, was man tun will. Aber ich glaube, die Feinheiten und auch die Marktveränderungen finden ja so schnell statt, dass man auch direkt da vor Ort mit Sicherheit nochmal links und rechts sich ein bisschen anpassen kann. Und ich fand auch diese Aussage, oder den Begriff fand ich jetzt ehrlich gesagt sehr genial von Herrn Ritter, das Thema Kirchturmakler. Ich glaube, dass das oftmals aufgrund der Tendenzen und auch der, ich sag mal, Vorbilder der letzten Jahre, dass sowas vielleicht sogar ein bisschen, ähm, ja, in, in Vergessenheit möchte ich jetzt nicht sagen, aber an Bedeutung verloren hat und das eigentlich unsere Gesellschaft aber da noch gar nicht ist. Also ich glaube, dass diese regionale Nähe trotz Corona oder vielleicht gerade deswegen auch immer mehr an, an Bedeutung wieder gewinnt und ich glaube, dass man sich da sehr, sehr professionell aufstellen kann und ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht dieses Jahr, ähm, ich habe zwar jetzt keinen Vergleichswert, aber viele Leute auch dabei sind, die sich gerade im Zuge von Corona vielleicht auch Gedanken gemacht haben und gesagt haben, Mensch, wie kann ich mich da aufstellen? Und ähm, ja, da freue ich mich wirklich riesig auf die Gespräche. Ich hoffe auch, Herr Ritter, dass man mit den einzelnen Teilnehmern genug Zeit hat, ähm, sich da auszutauschen. Ähm, das wäre jetzt aber so ein bisschen das, ähm, was ich mir so vorstellen könnte. Und Sie sagen mir jetzt, wie weit ich da daneben liege.
0: Ja, das liegt schon sehr, sehr richtig nah an dem, was tatsächlich passiert. Alle Juroren, also der, die Bewerber werden mit ihrer Bewerbung natürlich gerankt äh, und werden in eine gewisse Reihe gebracht und nur ein Teil davon schafft es dann in die Regio-Castings. Und im Regio-Casting, das hängt äh, mit verschiedenen Dingen zusammen. Zum einen natürlich mit der Bewerbung, mit dem, mit dem Auftritt des Unternehmens, was man erkennen kann. Ähm, zum anderen mit der wahrnehmbaren Professionalität und der ja Erfolgswahrscheinlichkeit des Geschäftskonzeptes was äh, zu erkennen ist im Rahmen der Bewerbungsphase im Regelcasting, dann bekommen alle Juroren im Vorfeld bereits äh, die Informationen über die dann sich präsentierenden Makler zur Verfügung gestellt können sich vorbereiten bereiten sich auch vor das ist sehr sehr spannend dann nimmt das die Jury sehr sehr ernst und dann präsentieren die jungen Makler an solchem Jurytag zehn Minuten ihr Unternehmen bekommen dann weitere 15 Minuten Fragen gestellt. Diese 10-Minuten-Präsentation, die ist auch wirklich limitiert auf die 10 Minuten, um Chancengleichheit zu haben. Das heißt, wenn jemand überzieht, dann wird er von jeweils dem Vorsitz der Jury dann an diesem Tag zum Einhalten der Zeit ähm, noch ein klein wenig motiviert und dann ist noch ein weiterer Zusatz möglich und dann ist die Zeit auch vorbei. Ähm, dann werden, werden die Fragen gestellt von der Jury. Da wird wirklich das Geschäftskonzept hinterfragt. Und allein die Fragen sind schon eine Form von unternehmerischer Beratung, weil man denkt nochmal neu nach und der eine kann sich da sehr, sehr, sehr gut verkaufen, weil er auch vielleicht sein Konzept schon sehr, sehr klug durchdacht hat. Der andere, der hat da noch nicht so die, sagen wir mal, eventuell rhetorische oder grundsätzliche Fähigkeit, sich da bestens zu präsentieren, was es aber auch echt macht und so so hat dann die Jury am Ende des Tages einen guten Eindruck von allen sich präsentierenden Maklern und kann dann jeder für sich ranken, wen fand ich eigentlich vom Geschäftskonzept am überzeugendsten und wen fand ich weniger überzeugend, dann wird die Jury ranken. Jeder einzelne jedes einzelne Mitglied der Jury wird die jungen Makler ranken in einer Reihenfolge und dann werden die Rankings zusammengezählt und das, das ergibt die Endreihenfolge des Tages. Also sehr, sehr demokratisch, sehr fair und es kommt auf den Einzelnen an, wie gut kann ich mich darstellen, präsentieren mit meiner Idee.
1: Gibt es da eigentlich eine, eine feste Zahl, die in den Regionalcastings weiterkommen oder die überhaupt
0: nur ins Regionalcasting kommen können? Ich kann das mal ungefähr beziffern. Mhm. Es sind in der Regel 30, 35, 36 Betriebe, die in den Regiocasting sind von der Bewerberzahl. Die schwankt natürlich von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr hoffe ich sehr, dass wir eine, eine sehr spannende und auch anspruchsvolle Bewerberzahl gesamt dann haben. Die Bewerbungsfrist wurde auch gerade verlängert aufgrund der digitalen Gegebenheiten von 2020 bis zum 15. Juli. Normalerweise ändert die Bewerbungsfrist am 30. Juni, aber weil einiges anders läuft und digital läuft, konnten wir nochmal diesen halben Monat Zuschlag gewähren cool. und äh, 36 maximal kommen dann in die Regio-Castings, 12 pro Regio-Casting-Termin. Die waren bis zum letzten Jahr natürlich regional an bestimmte Orte ähm, gebunden, der eine im Süden, der andere Mitte, der andere Norden oder so ähnlich mhm. und wenn das dieses Jahr digital dann laufen sollte, wird es trotzdem drei Tage geben, wo sich die äh, Regiocasting-Bewerber dann präsentieren können.
1: Und, Und von Of Casting Hüsten?
0: kommen dann äh, in den letzten Jahren jeweils zwölf bis 14 Makler, manchmal 15 Makler. Das hängt mit der Enge der Platzierung bei den Regiocastings zusammen. Okay. Und äh, wissen Sie
1: vielleicht ungefähr, also was, was wäre so eine gute Zahl äh, an Bewerbern für äh, den Jungmakler-Award, von denen dann 36 weiterkommen?
0: Ja, das lässt sich schwer sagen. Das schwankt schon stark. Ähm, die Zahl äh, liegt mal bei bei 70, mal liegt sie bei 80. Das sind schon sehr, sehr ordentliche Werte. Das hängt okay. auch damit zusammen, dass ähm, der, dass generell die Branche in den nachwachsenden Generationen noch nicht hoch genug vertreten ist. Mhm. Und das ist gerade das, was der Jugendmakler award auch forcieren möchte. Und dann ein junges mhm. Unternehmen, sorry, gründen und dann sich noch zu bewerben, das verlangt schon Mut. Ja, Nee, das glaube ich, aber
1: ähm, das ist ja für die äh, Zuhörer vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Es äh, macht ja einen Unterschied, ob sich tausend Leute bewerben und nur 36 kommen weiter oder es bewerben sich 70 oder 80 und 36 kommen weiter. Also ja. ist die, ist die Wahrscheinlichkeit, also man hat eine reelle Chance, äh, auch in die Regionalcastings zu kommen, wenn man sich bewirbt. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Sehr schön.
1: Ähm, jetzt mal eine Frage an, äh, an beide. Man hat als, als Teilnehmer am Jungmakler-Award natürlich die Chance, einen Geldpreis zu gewinnen. Das ist ja auch, auch gar nicht ganz wenig, aber ich glaube, das ist nicht wirklich der Grund, warum jemand überhaupt daran teilnimmt. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Mehrwerte, die ein junger Kollege mitnehmen
0: kann aus dem Wettbewerb? Wer fängt an? Ja, also ähm, die die Geldpreise, Gesamtpreisgeld äh, liegt bei satten 18.000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld, äh, was mhm. da für Platz 1, Platz 2, Platz 3 nachher im Bundescasting ganz am Ende vergeben wird. Aber, wie Sie schon sagen, der Preis ist nicht der ausschlaggebende Grund, auch wenn natürlich solches Preisgeld für den Erstplatzierten beispielsweise ähm, fürs eigene Unternehmen sehr, sehr hilft. Ich denke, der Kern des Jungmakler Awards ist, die Vernetzung mit der Branche und das Erhalten von Ideen zum noch besser werden als junger Betrieb. Und wenn ich mal aufs erste eingehen darf, auf das Vernetzen mit der Branche. Ich lerne als junger Makler natürlich gleichgesinnte, sehr professionelle Kollegen, junge Maklerkollegen äh, kennen. Daraus ergeben sich Freundschaften über die Jahre des gegenseitigen Impulsgebens, die sonst nie entstanden wären. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass in den Regelcastings und im Bundescasting, im Bundescasting dann renommiert auf Vorstandsebene die jungen Makler Kontakte zu Entscheidungsträgern der Branche knüpfen, die sie ansonsten in so jungen Jahren des Unternehmertums nie kennengelernt haben und auch diese Kontakte einen Riesenwert entfalten in der weiteren Entwicklung ihres eigenen Maklerbetriebs. Und für mich macht das auch den Geist des Awards aus. Ich komme wirklich in Gänze als junger Unternehmer in dieser Branche an. Für mich die spannendste Branche Deutschlands, weil, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, ich habe hier zwei Dinge zu bewältigen, Kunden gewinnen und Kunden dauerhaft professionell Service-Talk zu betreuen. Das gut hinzubekommen, dieses Ausgewogensein von Akquisition und Service dauerhaft hoch hochqualitativ hinzubekommen, das ist schon Königsklasse und deswegen macht es auch gerade mir als Berater so Spaß, für die Branche zu arbeiten. Okay, spannend. Nico,
1: jetzt hast du es aber schwer, da noch was zu ergänzen. Ich pflichte meinem Vorredner
2: bei, wäre jetzt so die klassische Antwort. <lacht> äh, nee. Also was ich gerne noch dazu sagen möchte, also natürlich sehe ich grundsätzlich genauso, also die Vernetzung äh, Wahrscheinlich der, der, der größte Mehrwert. Aber was was ich auch beobachtet habe, ist, dass der ein oder andere Gewinner der letzten Jahre natürlich sein Geschäftsmodell auch durch die Bestätigung und auch durch den durch den Zuspruch und dann weitere Rückfragen, also ich meine, die Leute werden ja dann wirklich konfrontiert mit, mit, mit Entscheidungsträgern, aber auch mit ansonsten, ich sage jetzt mal, sehr erfolgreichen und innovativen Menschen. Dadurch entwickelt sich natürlich weiter. Ich will da jetzt auch gar keine Werbung machen, ich will nur sagen, es gibt ja auch Gewinner von jungen Maklern, die haben ihr eigenes Geschäftsmodell jetzt noch weiter getrieben. Also das heißt, über die eigentliche Fragestellung, die der Herr Ritter jetzt richtig gebracht hat, also sprich Kundengewinnung und Kunden professionell betreuen, die machen ja mittlerweile durch ihre Professionalität und durch die Ideen, die sie haben, haben sie noch andere Einnahmequellen für sich gewonnen. Das muss man jetzt einfach auch mal, finde ich, mal offen aussprechen. Also sie haben eine gewisse Bekanntheit bekommen und werden natürlich auch teilweise von Versicherern natürlich gefragt, Mensch, wir haben da hier ähm, tolle Ideen äh, oder oder wir, wir hätten ganz gerne tolle Ideen, sagen wir es mal so rum, könnt ihr uns dabei helfen? Also natürlich fragt man dann solche innovativen Menschen, die auch bekannt sind. Also ich glaube, das Thema Bekanntheit durch den jungen Makler award hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ich glaube auch, das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Das heißt, man wird so eine Art, ja... Ja, so eine Art Star in unserer äh, Branche. Und ich glaube, das sollte man sich nicht, äh, nicht unterschätzen. Ähm, der Preis sicherlich auch sehr schön. Keine Frage, sollte man nicht äh, unter, unter Wert sehen. Aber ich glaube, die immateriellen äh, Gewinne, die man dadurch hat, die sind nochmal enorm größer.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Ritter, Sie sind ja jetzt schon von Anfang an dabei und äh, die Bewerber bewerben sich mit Ihrem Unternehmen und werden dann von Ihnen ja durchgehend bis zum Finale gecoacht. Sie haben auch gesagt, dass sich die äh, Firmen da oder die die Bewerber auch weiterentwickeln. Haben Sie es denn schon mal mitbekommen, dass ein Teilnehmer unter Umständen mit einer vollkommen anderen Idee in das Coaching reingekommen ist und sein Unternehmen dann äh, so weit modifiziert hat, dass es danach ja wirklich erfolgreich geworden
0: ist? Haben Sie da vielleicht irgendein Highlight? Also ein bestimmtes Highlight habe ich nicht. Ich möchte da auch keinen jetzt besonders hervorheben, so wie ein Trainer nach einem sehr erfolgreichen Spiel genau, äh, ja. schwer tut, den einen Spieler hervorzuheben. Es ist durchaus so, dass ähm, Jung Makler während der Bewerbungszeit bis hin zur Verleihung nachher auf der DKM ähm, sein Konzept weiterentwickelt und verfeinert und durch viele Ideen aus der Jury, aus der Beratung, durch unser Institut von Kollegen mhm. Veränderungen vornimmt aber mhm. komplett verändert, also von links auf rechts dreht. Das, das gab es noch nicht, was wiederum auch für die professionelle Vorarbeit oder gedankliche Gründungszeit der Makler spricht. Es hat also keiner ähm, als, sagen wir mal, als Regionalmakler begonnen, der nachher zum Online-Vermittler wurde oder aber andersrum. Man mhm. hat viele Ideen von Kollegen mit aufgenommen, hat auch zum Beispiel die hybride Maklerarbeit, teilweise als junger Makler, sehr viel stärker forciert, als man es zu Anfang der Selbstständigkeit hatte. Sowas gab es häufiger. Und was es regelmäßig gab, war während der Bewerbungszeit und auch in den Jahren danach, sich immer strategisch klarer und fokussierter aufzustellen. Das mhm. ist durchaus ein Trend, den man von oben drauf schauen beobachten kann.
1: Mhm, vielen Dank. Ähm, Nico, du hast ähm, den äh, Wort ja von der Seitenlinie aus schon ganz, ganz lange beobachtet und hast es auch eben schon teilweise angesprochen, dass ähm, der Wettbewerb dafür sorgt, dass man einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Branche bekommt. Ähm, jetzt mal so aus eigener Erfahrung, öffnet es bei Versicherern wirklich Türen, wenn äh, ein Makler sagen kann, hör mal, ich habe sogar schon am jungmakler teilgenommen oder da sogar äh, gewonnen, ähm, dass du dir so ein Makler etwas oder das Geschäftsmodell etwas intensiver anguckst als vielleicht von normalen Maklern. Ähm, ich denke jetzt äh, auch äh, an das Stichwort Sonderlösung, dass man da vielleicht etwas offener ist.
2: <lacht> ähm, ja, <lacht>
1: okay, danke. Genau, genau.
2: Ähm, nein, um das ganz, ganz mal kurz äh, zu konkretisieren. Und ähm, es geht im Endeffekt hier immer um Menschen. Also das heißt, äh, wenn wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal aus aus der, aus der Maklerorganisation heraus, eines eines Versicherungsunternehmens, wir kommen natürlich immer in den Betrieb. Äh, das ist mit Sicherheit bei jedem Unternehmen so. Äh, kommen wir natürlich immer in den Betrieb und wollen... Äh, tolle Lösungen für, für Makler haben. Also man hat da ganz viele Ideen. Die Ideen kommen auch in der Regel natürlich von Maklern selber. Die geben uns Feedback. Wir versuchen dieses Feedback natürlich immer in unserer Prozessoptimierung, in unseren Service-Levels und so weiter, versuchen wir das natürlich zu verankern. Und da ist es aber, wie immer im Leben, ähm, kommt so eine Idee von jemand Bekanntem hat das plötzlich einen anderen Wert? Das ist einfach so, mhm. ob man das richtig, falsch, fair oder unfair findet, spielt dann erstmal keine Rolle, weil das ist Psychologie. Das heißt, man kann mit so einer mit so einer Aussage ähm, einfach was ganz anderes bewirken. Ja, also wir haben bei uns auch im Betrieb einige, die die den Markt natürlich verfolgen und dann vielleicht auch, ich sage jetzt mal über Facebook, Instagram äh, plötzlich Namen geläufig sind. Die wissen teilweise gar nicht, woher sie die Leute kennen. Haben den Namen schon mal gehört und dann sagt man den Namen sagt, Mensch, da funktioniert er so und so. Und dann hat man plötzlich ganz andere Lösungen oder ganz andere Möglichkeiten, um Dinge umzusetzen. Das, was du Jan meinst, ist natürlich hat jetzt der der Jungmakler jetzt in dem Fall selber auch einen auch einen Vorteil. Und den sehe ich, das hatte ich ja vorhin genau schon mal gesagt. Also man mhm. fragt sie natürlich viel eher. Ja, also man man ist von einer von einer Antwort von von einer, ich sage jetzt mal berühmten Persönlichkeit in der Branche ist man natürlich sehr bemüht. Also sie, sie dienen auch sehr gut als Multiplikatoren, um, um Dinge als, als, als positiv äh, darzustellen. Also von der Seite definitiv, Jan, also ich sehe da sehr, sehr viel Chancen und Potenziale für die Menschen, die sich da schaffen, hervorzuheben. Was ich aber noch ganz gerne dazu sagen möchte ist, und ich glaube, das hat der Herr Ritter auch schon sehr gut rübergebracht, man darf natürlich nicht immer nur die, die, die ersten drei oder, oder die Gewinner selber sehen. Ich glaube, dass jeder, der da auch auf so einem so ein Regionalcasting eingeladen wird, als Gewinner zu sehen ist, weil gerade für mich persönlich ich schon sehr sehr interessant finde für, für jeden, der sich da eine gute Idee aufgetan hat und klar ist man dann schneller mal bereit, auch zu überlegen, ja was kann eine, eine jetzt in dem Fall die Inter, was kann eine Inter tun, um mit, mit diesen Menschen deren Geschäftsmodelle erfolgreich zu machen, denn ein erfolgreiches Geschäftsmodell für einen Makler ist im Zweifelsfall auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell für uns als Versicherer.
1: Ja, das, das ist jetzt auch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. <lacht> Diesmal nochmal an Sie beide. Ähm, haben Sie vielleicht einen Tipp, wie man optimal den Wettbewerb nutzen konnte, um, äh,
0: sollte, um für sich und für sein Unternehmen den größten Mehrwert rausziehen zu können? Also aus meiner Sicht ähm, zuallererst mal natürlich bewerben. Seite anschauen, jungmakler.de gehen, Bewerbungsbogen ausfüllen, absenden. Beim Bewerbungsbogen mhm. ausfüllen, ähm, sich wirklich äh, konstruktiv, kritisch hinterfragen. Was macht mich aus? Ähm, was ist meine Besonderheit? Also ähm, da äh, schon drei Minuten länger mal dran verbleiben, statt halt mal ganz schnell das zu machen. Aber es geht auch ganz schnell. Also ich muss da auch wirklich nicht nicht viel Zeit verbrauchen dafür, und wer sein Unternehmen oder seine Arbeit gut kennt, der hat da keinen Riesenakt vor sich. Das findet jeder, der das jetzt hört und als Jungmakler in Frage kommt, findet das sehr schnell. Und ähm, dann wäre meine Empfehlung, ähm, an alle Jungmakler jetzt gesprochen, nutzt den Award, indem ihr wirklich mit den Coachings beginnt, über euer Unternehmen nachzudenken, Dinge aus dem Coaching auch testet umzusetzen, weil im Regiocasting, Bundescasting könnt ihr weitere Fragen stellen, genau dazu. Und alle, die im Casting sind, ähm, lernt auch die anderen kennen, die im Casting sind und Lernt euch mit denen mal auszutauschen auf der ähm, ja, persönlichen Ebene, eins zu eins oder auch eins zu mehrere. Die Möglichkeiten, mhm. die wir heute haben und die nach Corona wirklich jeder, ähm, jeder Großvater in Deutschland, der mit seinen Enkeln FaceTime oder WhatsApp-Videotelefonie macht, mittlerweile begriffen hat, tauscht euch mit denen per kleinen Videokonferenzen aus. Äh, lernt voneinander einen Riesenwert, den viel zu wenige nutzen, das Best Practice, die Praxistipps der Branche, sind sehr viel mehr noch wert als theoretische Ideen, die irgendwer mir gibt, der noch nie als Makler gearbeitet hat. Also aus meiner Sicht ähm, wirklich Input holen von Kollegen, genau beobachten. Die besten Makler Deutschlands zeichnet meist als kleinster gemeinsamer Nenner aus, dass sie andere beobachten und immer Tag für Tag überlegen, was von dem, was der macht, kann ich als Idee für mein Unternehmen gebrauchen. Mhm. Vielen Dank. Nico, hast du noch was zu ergänzen?
1: <lacht> das ist immer undankbar als Zweiter, ne? Sorry, äh, wir machen es äh, nee. andersrum.
2: <lacht> nee, 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 also ich, ich muss sagen, ähm, ich muss es jetzt einfach mal so formulieren, wenn ich den, den Herrn Ritter so dazu höre, ja, also ich selber bin ja noch 39. <lacht> äh, Ach, ich, willst du dich
1: ich, jetzt selber noch bewerben? <lacht> <lacht> Nein, wirklich,
2: also es, es kribbelt einen ja wirklich. Also mir persönlich geht es jetzt wirklich so. Also mich würde es echt mal kribbeln, diesen diesen, diesen Fragebogen mal auszufüllen. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht ähm, selber gar nicht so die, die Idee jetzt momentan hätte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass auf Basis von so einem Fragebogen man selber natürlich so eine, so eine Idee auch sehr gut grundsätzlich mal noch konzipieren kann. Also ich denke auch, dass der Mehrwert, und das war ja die Ursprungsfrage und ähm, vielmehr als ergänzend zu dem, was Herr Ritter gesagt hat, möchte ich da gar nicht. Ähm, der Mehrwert ist wirklich A, Reflexion, also über sich selbst, über das eigene Unternehmen nachdenken und B, natürlich das Thema Netzwerk. Das hatten wir, auch, glaube ich, bei, bei viele Fragestellungen, die du hattest, Jan, hatten wir das schon als Antwort. Aber mhm. ich glaube, dieses, ja, wie soll ich sagen, das Klasse, Klassentreffen der Elite, möchte ich schon fast nennen wollen. Also Menschen, die die in sich selbst oder für sich selbst investieren und, und auch bereit sind, dieses Wissen zu teilen. Das ist ja auch ganz, ganz entscheidend. Ich glaube, dass da sich sehr viel, und ich bin überzeugt davon, dass da auch sehr viele Ideen schon in der Praxis umgesetzt wurden, die, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, ja, die vielleicht aufgrund der, der Kontakte, die da geknüpft wurden, äh, entstanden sind. Und ich glaube, die Chance sollte man einfach nutzen. Und wie schon gesagt, ich bin jetzt selber gerade <lacht> ganz fasziniert. Um, äh, ja, da, ich muss dann aber gleich mal drauf schauen.
1: Ich, ich bin leider schon 42 und kann deshalb nicht mehr teilnehmen. Ja. Da sind Sie raus. Ähm, genau. <lacht> Herr Ritter, gibt es aus den letzten Jahren, wir müssen nämlich langsam zum Schluss leider schon kommen, gibt es ein Geschäftsmodell, was Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, was heute vielleicht auch noch existiert?
0: Ja, ein Geschäftsmodell, was ich, also es gibt verschiedene, erneut auch wieder. Und um eines mhm. jetzt zu erwähnen, schwierig den anderen gegenüber, die dann sagen und das hören, warum hat er mich nicht benannt? Ich habe ein Geschäftsmodell gerade im Blick. Sie wurde auch kürzlich von Ask Compact, übrigens die Gewinner, die ersten drei, die kommen ja dann auf die Titelseite von Ask Compact im November. Mhm. Die mir noch in Erinnerung ist, ist die Jennifer Brockerhoff unter anderem. Die hat vor vielen Jahren bereits gewonnen, hat ein sehr klares Konzept gehabt in der Beratung der, der weiblichen Mandantschaft die auch in einer ganz besonderen Art und Weise genau äh, diese Zielgruppe angesprochen hat. Ich habe im Vororttermin bei ihr in ihrem äh, Betrieb mir mal ihr Vorgehen genau anschauen können und äh, sehr, sehr klar, sehr strategisch klar, sehr wertig in der Umsetzung für ihre Mandate, die sie betreute. Also sehr klares Konzept bis heute in dem, was sie tut, sehr, sehr erfolgreich und auch, ähm, enorm professionell weiterentwickelt äh, als ein Beispiel. Aber nochmal, ich brauche nicht zwingend diesen klaren Fokus, um weder im Jungmakler-Award noch als Makler generell erfolgreich zu sein. Aber das ist mhm. mir gerade im Kopf ähm, gewesen. Sehr spannende Frau, sehr spannende Maklerin, die da wirklich ihren Weg erfolgreich geht.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Nico, noch abschließende Frage an dich. Bei welchem Regionalcasting äh, bist du dabei? Und äh, möchtest du den Teilnehmern noch irgendwas mit auf den Weg geben, damit sie möglichst erfolgreich im Wettbewerb bestehen?
2: Ja, also soll ich... soll jetzt
1: nicht in Richtung Bestechung gehen.
2: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Kriegt man auch auch nicht hin. Nein, also ähm, ich bin im Raum Süden, also, also Raum Stuttgart ist das. Ähm, dort mhm. werde ich, wenn es denn präsent, äh, der Präsenz stattfindet, werde ich dort sein. Wie gesagt, freue mich schon, riesig drauf. Was würde ich mitgeben? Also generell wie bei jeder Prüfung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch wenn ich das jetzt nicht grundsätzlich als eine reine Prüfung sehe, ähm, natürlich authentisch bleiben. Ich glaube, das... Sollte man immer sein, keine Frage, aber gerade in so einer, in so einer, ja, vielleicht auch aufregenden Situation. Ähm, ich ich kenne das noch von von den Versicherungsfachwirten, wo ich, wo ich immer Dozent war und auch Prüfer. Ähm, ich glaube, das, das Thema authentisch bleiben, gerade wenn man so ein Geschäftsmodell vorstellt, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde auch sagen, ähm, das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Also das eigene Ziel, auch standhaft zu sein, auch wenn vielleicht mal eine kritische Frage kommt, äh, dass man da sein Ziel eben äh, verfolgt. Und ja, das Wichtigste überhaupt, ich wünsche allen viel, viel Erfolg, gesund bleiben und das ist also das Allerwichtigste.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, leider schade für dich, Nico, dass du äh, dieses Jahr Jury-Mitglied bist, weil nächstes Jahr bist du 40 und kannst nicht mehr als Teilnehmer teilnehmen. Ah, shit. <lacht> Aber äh, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Wettbewerb. Herr Ritter, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie extra aus London sich jetzt zu unserem Podcast dazu geschaltet haben. Sehr Dank. Ja, ich danke Ihnen.
2: Ja, auch von mir herzlichen Dank und ich grüße jetzt einfach mal aus der Weltmetropole Mannheim. Tschüss.
0: <lacht> Beste Perfekt. Grüße und gute Zeit und schönes, erfolgreiches und vor allem gesundes 2020.
1: Danke, das Gleiche. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.